0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, velkommen til LEDERPODDEN Før vi begynner så vil jeg gi deg litt reklame Nå er det bare få uke til vi setter i gang LEDERPROGRAMMET 2020 det er historisk, får det er det første kullet av lederprogrammet, som er et helt digitalt 12-ugårs lederprogram, der du får møtt åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det blir interaktive live workshops, det er læringsgruppe, det er treningspar, og vi legger det hele til rette, sånn at du skal få best mulig utbyte og at du skal få de beste forutsetningene for å gjennomføre endringer i din organisasjon, og i ditt liv. Hvis du er nysgjerrig og har lyst til å være bland de 100 deltakerne som nå starter, så kan du gå inn på lederprogrammet.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Toge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Konfliktet er noe som oppstender på alle arbeidsplasser. Overalt der menneske er samlet, så er det et potensial for at det vil komme en konflikt. Og så kan vi snakke om at noen av konflikter kan være konstruktive, de kan bidra til bevegelse, til utvikling, mens andre konflikter kan bli svært destruktive, og av og så destruktive at det gjenger utøver helsa til de som er involvert. Og det kommer sykemeldinger, det forringer arbeidsmiljøet, og det koster mye for organisasjonen å ha den type konflikter som ikke blir løst. Og Dag Nobe, som er med meg her i dag, han eh, jobber med et mangefelt, men, men han er jo en man som blir ringt til når eh, folk opplever at det er konflikter på arbeidsplassen. Og jeg jobber en del med konflikter, og jeg vet at vi er litt, ulik inngang, og, og det er det som er litt tema i dag, og vi skal liksom prøve å, å finne ut av de ulike perspektivene. Men, men Dag, velkommen til Lederpodden. Takk skal du ha. Fint å være her. Hva er en konflikt?
1: En konflikt kan jo være veldig mange ting. Du har allerede sagt at det finnes faktisk konstruktive konflikter, og jeg er opptatt at det er utrolig kjedelig dersom at det ikke er mulighet for konflikt i et fellesskap. Fordi jeg har jo brukt mye av ungdomstida min på å latin, og konflikt, det betyr jo faktisk, det kommer av kun og flygere. Altså at det er noe, flygere betyr altså å støte, og kun, det er jo sammen, det er noe som støter sammen. Og hva er alternativet til at ting ikke støter sammen? Og det er at alt står dønn stille. Det er alternativen. Så det konfliktfrie samfunnet, det er dritkjedelig. Bare <laughs> så det er sagt. Så vi må ha mulighet til å støtte sammen. Nå skal vi ikke nok ha en metersgrens i disse dager, altså det er veldig vanskelig å støtte, å støtte sammen nå enn før. Men, men jeg er klar over at konflikt først og fremst knytter seg til noe som er negativt. Og, og for mig er konflikt på en arbeidsplass, når vi bruker ordet «nå har vi en konflikt», da er situasjonen slik at folk, slik jeg tenker om det, nærmest har sluttet å kommunisere på en god måte. de Folk begynner å unngå hverandre, tillegg hverandre, tolke hverandre på ulikt vis, sjekker ikke ut, bygger mer og mer opp sin egen oppfatning og forestilling om vad som er situasjonen, uten å bruke mye tid på å nu ut hos andre. Søke allianser Bygge opp konstellasjoner Det er jo gjerne På det tidspunktet når det begynner å skjære seg skikkelig At
0: man tänker at her Må vi kanskje gjøre noe Og dessverre så er det jo mange Som gjør noe alt for sent Ja vi kan godt snakke litt om den positive delen av det å ha konflikter for jeg er jo helt enig med det, altså konstruktive konflikter, det er en forutsetning for utvikling for, for vekst mm. um, og det er jo en kar som heter Patrick Lencioni som jeg er glad i, han har jo skrevet en bok som heter The Five Dysfunctions of Teams og han snakker jo om at det i de funksjonelle teamene altså de som klarer å skape merverdi så er det noe som kjennetegner de, men han snakker og skrive allermest om de dysfunksjonelle timene. Og hvis vi skal begynne bare helt på bonden av den pyramiden, så mener han at det som kjennetegner de dysfunktionelle timene, de de timene som ikke fungerer i det hele tatt, eller som ikke gir denne her merverdien, nummer en er at de mangler tillit, mm -hmm. og nummer to er at de er konfliktsky. De tør ikke å snakke om de tingene som er viktige. De har en slags illusion av harmoni, men det er bare på overfladen, for det er uenigheter der, og det er brytninger som bør tas opp, men altså de her dysfunksjonelle timene, de klarer ikke å håndtere uenighet og konflikt på en god måte, og derfor så lar de det heller være, og han mener at det er på en måte, det stopper utvikling, og det stopper en organisasjon fra å nå de målene som en skal nå.
1: Og det er jo intressant da at det faktisk er slik at det er konfliktskyhet som er en av de viktigste driverne til de store konfliktene i arbeidslivet. Så det, der, det er forsøket på å undertrykke, utsette og overse, fordi det er ubehagelig å gå in i det som kunne ha blitt en konstruktiv uenighet og en faglig diskusjon og noe som drev oss fremover. Så det er jo, rett og slett gi de konfliktskyldene for mange av konfliktene,
0: det er jo interessant. Ja, og det er jo det her med å grave ned i Osten ble det sånn som det ble, ja. eh, og, og sånne som oss da, som jobber med rådgivning og konsultering, mm. vi blir jo ofte ringt på når konflikten har pågått i åresvis, og det er blitt veldig mm. Det er liksom det siste en gjør, det er å ringe etter hjelp. Ja. Eh, og, og, og etter å ha gravd i, i mange konflikter, så er jeg jo helt enig med deg, eh, det en ser der det ofte starter, det er jo for eksempel en konfliktskyld leder som ikke tør å ta den så såkalte vanskelige samtalen mm. som ikke tør å gå in og korrigere på et tidlig nivå, mm. men heller å det gå og håpe at ting henger over seg selv mm. og dessverre så er det jo i konfliktets natur at de eskalerer
1: Det er helt sant, og det kan vi jo sikkert snakke litt om, denne trappa som er så vanlig i utviklingen av konflikter men, men jeg har opplevd de gangene jeg har blitt, eller noen av gangene hvor jeg har in kalt inn til, som, som ekstern konsulent for å hjelpe til å ta tak i en konflikt, så har jeg också den erfaringen at det ofte er så sent at det vi skal gjøre da er egentlig ikke å, å håndtere konflikten. Det er å finne ut hvordan man kan, rett og slett veldig ofte, hvem er det som må ut her? Det har blitt, blitt så ille at det man må finne ut er en god prosess på hvordan man kan uh, omplassere folk, eller kanske mm. noen må slutte, altså kommet helt dit. Mm. Og da, da kan det oppleves nesten litt sånn meningsløst å begynne å grave i det som skjedde for tre år siden. Mm. Fordi det har skjedd så utrolig mye siden den gangen, at det egentlig er det ikke noen annen utvei enn mm. å enten har man mulighet til eller rett og slett... Uh, hvem ska ut. Mm. For å si det litt uh, dramatisk, så kan man som konsulent selvfølgelig vegetere på og lage en haug med undersøkelse og på. Det synes jeg er litt dårlig gjort, for det er veldig mye spill av krefter og mye resurser som brukes, og det er selvfølgelig bra for oss konsulenter. Vi kan leve lenge på en fet konflikt, men, men, det er, men det ikke, vi, skal ikke, vi skal ikke begynne å det mener jeg handler om yrkesetikk for oss også å gjøre. Mm. Altså vi skal ikke foreslå en haug med tiltak når vi vet, skjønner att det ikke kommer til gå. Mm. Da det bedre å gå rett på og, og si her her må det mye
0: tydeligere grep til. Mm. Hva er en konflikt? Vi vi skal prøve å definere med så, så altså, det er det jo to parter. Det kan være en enkeltperson, mm. det kan være en enkeltperson og en gruppe, en typisk en organisasjon eller det kan være to grupperinger det er jo, er jo fullt mulig ja, ja. men det er altså at den har noen motsetninger i sine interesse og, og når den andre parten kommer i veien for det jeg ønsker eller sånn som jeg ønsker å ha det så kan det oppleves som en frustrasjon eh, og da er vi på en måte inne, inne på, på, på den ja, formelle definitionen på, ja. på en konflikt og så finns det mange utgaver av den
1: ja, jeg vil følge opp det. Jeg tenker at en, i hvert fall en typisk og, og for meg en ganske nyttig definisjon på en konflikt, det er når enten det er to personer eller to grupper, når deres interesser er slik at, at det, å, det å innfri den ene partens behov betyr at du absolutt ikke innfrier den andre partens kanskje til og med det en opplever som grunnleggende behov. Altså, det er rett og slett ikke plass for begge løsninger. Og begge blir definert som extremt viktigt for den LED de partner som är intresserad. När det inte kan förenas, då har du en då har konfliktsituation.
0: Och på en arbeidsplass så så kan konflikter skapas utav mange ting. min erfarenhet det är er att det det är ting som kan som är genängångar då. Det ena knyttes till arbetsutförelse. Mm. Eh, altså at det er noen som ikke gjør jobben helt sånn som de skal og det kan få noen konsekvenser for, for andre i, i, i virksomheten og at det bygges opp en frustrasjon rundt det det er en mulig inngang eh, en annen, kanske enda mer vanlig inngang det er at noen oppfører på en måte som ikke de skal altså de snakker til en kollega på en måte som ikke de skal de gjør kanskje noen bestemte handlinger som oppleves som eh, ugreit, mm. eh, som krenkende, eh, det er mange ulike ord som kan brukes på, som, på å beskrive det, mm. og så kommer det en, en frustration ut av det. Det kan jo komme ut av en, eh, jo, det er ikke uvanlig, at det er en faglig uenighet, mm. altså om oss noe skal gjøres. Mm. Eh, jeg tror det er mange ledere og mellomledere som er kjent at, og, og opplevd at det, 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 det kommer en konflikt ut av for exempel det å gjennomføre upopulære, men nødvendige endringer. Eh, og der ligger det mye makt eh, og, og, og mange ting, men det, så det er et faglig perspektiv, en faglig form for uenighet som da utvikler seg, eh, og, og det er eh, selvfølgelig er det noe, noe, noe menneskelig knyttet til adferd på jobb og, og, og hvilke regler vi spiller etter. Mm.
1: Ja, jeg tenker også det at det er to klare hovedgrupper og samtidig så tenker jeg at hvis vi tar det faglig, da, liksom den selve jobbutfølelsen, og at man er uenig om metoder og måter å gjøre ting på, så er min erfaring i hvert fall i organisasjoner som, som jobber litt som verdibasert, da. frivillige organisasjoner, jeg har jo, som du vet, bakgrunnen for kirka, så, så begrunnes på en måte måten å jobbe på, också i, hva skal vi si, slags indre overbevisninger. Det blir, din egne, det blir rett og slett et verdispørsmål hvordan du skal undervise på skolen hvordan du skal uh, markedsføre organisasjonen din hvordan du skal håndtere en kunde altså blir, blir rett og slett handler ikke bare om uh, handler ikke bare om en metode det handler om selve liksom uh, uh, basissen og, og din egen indre motivasjon og da når du får den mixen av av och inte få genomföra måten du jobbe på samtidigt med att du känner att att dina egna blir tråkka på mm. då smäller det alltså. Det är och nenne tror kanske at dette handlar ju men detta handlar ju om metod och för världen tar det som sånn på väg och den andre upplever at det verkligen att den verkligen har blivit blivit kränka. Så en kan sitte med to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger når dette med og, og verdier og følelser spiller jo alltid med, det er ikke så ofte vi snakker om dem vi, ser, vi snakker om det vi ser mm. men baken forst ligger voldsomt engasjement og jeg har det det er ikke uvanlig når du kommer inn i konflikthåndtering at det er en part som synes at dette er helt utrolig at dette i det hele tatt har blitt en konflikt hva er egentlig problemet her? mens den andre er føler at dette er en fullstendig overkjøring. Mm.
0: Og det er jo sterke følelser om psykologi i konfliktet. Ja, det det. Og, og, og de her følelsene, det er jo, du, sa, du, du nevnte jo egentlig i sted, sånn her konflikt-trappa som er, en, som er en, en modell som ofte blir brukt ja. i konflikthåndtering. Mm. Den, den forteller jo noe om eskaleringer, og, og den gjenger da fra en type faglig uenighet eller en frustrasjon, mm. um, og så kommer vi opp til det nivået der det da blir personlig. Det handler ikke lenger om at vi er uenige om en sak, men det er noe med deg, Dag. Det er noe med måten du er på, som er problemet her. Og det er jo der vi snakker om de destruktive konfliktene, altså når det bikker ifra å handle om en sak, og der vi kan omgås på en sivilisert måte som, som kollega, til at det begynner bli personlig og vanskelig. Og da er det jo nettopp sånn som du sa, når vi kommer litt opp i de her trinnene, så er jo näste steg, det er jo alliansebygging. Alliansebygging og
1: matching, ikke sant? Og det, vi, det vi virkelig får mat til en konflikt. Og en ting er liksom sakskonfliktene, men, men når vi begynner å snakke om hverandre, få støtt hos andre om hvor utrolig teit Thor Aage egentlig er. Og det var jo ikke bare denne gangen, jeg husker du, ikke sant, for to år siden, det akkurat det samme. Og dessuten så kjenner jeg noen som faktisk er... Ja, det jo, de har jo jobbet med en annen samling, og det var akkurat det samme der också Så dette, dette er, jo, det er jo sånn den er. Så det er jo en sånn, man får jo så utrolig mye bekreftelse gjennom å velge egne
0: alliansepartnere. Ja, og det er jo, det er, det, er, det er jo, det, 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 det slår aldri feil. Nei. Eh, så, så når du snakker med en konflikt så, så er jo det noe det første du vil få høre, det er jo at det, det er jo ikke bare meg som opplever dette her. Det, det, og i 1986 så skjedde det og det, og, og den personen, og, og alt blir tolket inn i et visst bilde, ja. så at du, du, det, du ser tilbake på historien, og så blir den tolket i det lyset, for det er jo en sånn bekreftelsesbias, der du er bestemte for noe ja. med den andre personen, og den er, hvordan den er, og så, og så leter du for å finne bekreftelse, og det vil du som regel finne, ja, uansett hvem det er. Jeg hørte jo også at han mistet kontakten med en av, en av døtteren sin også. Altså, ja. det, det, er jo, det er jo på alle fronter. Det er noe man han. Han er, noe han er spesiell. Ja. Da, 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 er vi, vi da er vi på vei opp
1: trappa. Og vi, og da vi på vei opp trappa, og nå fører jeg til uh, i, i den forstand at uh, hvis du gjør noe mot mig så är det ett signalen att jag kan göra akkurat samma tillbaka så det är matching grej. Det legaliserer det du gör. Om du eh visst du uppträder arrogant eller visst du tar fram en land oppgave, så är det ett land som jag upplever som som antingen kränkande eller ofint. Ja, så är det fritt fram till att göra akkurat samma tillbaka. När mm. det matching diplomatiken är också en sån vi legaliserar varandres adferd i en konflikt och alla medel är lov alla medel är lov då har du så kommer det upp till full krig og det är ju ofta när det har börjat matcher och vi inte kriga jag at så att att konsulenterna kallas in har det blivit så vart och hett att de måste nog 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 ordna här och det er faktisk ganske dårlig utgangspunkt for å jobbe med konflikter.
0: Og når vi er på toppen der så er jo alle midler er tillatt, og det, det er som er eh, ikke uvanlig i hvert fall, det er jo at altså, du prøver jo å nedkjempe den andre. Mm. Og du har bestemt det for at den andres intensjon er dårlig eller ond. Mm. Så er det jo det med intensjoner, at de er usynlige. Så vi vet jo egentlig relativt lite om hverandres intensjon, men så du først har bestemt deg for det, så blir det nok så selvforsterkende. Og ettermiddel som, som ikke sjeldent blir brukt, det er jo få et på en andre. Mm. Og då er vi jo inne på det som vi har snakket litt om før med, med psykopater, eller noe liggende, mm. altså en insuniere, at det er et land som er fundamentalt galt. Ja. Og hvis man da bruker psykisk helse og noen av de begrepene som kommer derifra, mm. så ligger det jo utrolig mye makt i det. Det er jo et maktspråk, for i det du putter et sånt stempel på mm. en andre, så, så er det en måte å nøytralisere eller umyndiggjøre den andre på.
1: Vi snakket om hersketeknikk siste jeg var her sammen ja. med deg,
0: og det, dette er jo
1: en hersketeknikk mm. som er veldig utbredt. Mm. Og det, er klart det, er, det er jo deilig å kunne bare slå fast at denne personen er umulig. Mm -hmm. uh, det hadde jeg tenkt å spørre deg om også, som er psykolog. Ofte så bruker man liksom at uh, kjemien bare, er, bare stemte ikke. Mm. Det, det er, da, når man bruker det ordet kemi, da har man også... Kjemi er jo... Uh, dette er realfag. Det er, realfag. <laughs> det er faktisk, faktisk, ikke sant? Så det å si at kjemien ikke stemmer, det er også en måte å og egentlig en du å makt på. Si at da, det er jo, vi kan ikke gjøre noe med kjemien. Det er bare sånn. Det, er bare, det bare er sånn.
0: Ja. Men det er jo en snill måte å få sove ut da, altså da innrømmer du det er noe med begge parter her, og ja. noe med hvordan sånn det, det funker sammen. Og, eh, men, men det er jo, det en prøver sig si om, det er jo at den andre er bare sånn, altså kommer er uforvanderlig, mm. og en til vekk sitt eget bidrag. Og det er jo alltid sånn i konflikt konfliktssituasjoner, altså at det er der du hører en historie om at det var kun den ene parten var noe galt med. Mm. Her sitter jeg uskyldig ja. og relativt perfekt. Ja.
1: Eh. <laughs> er nærmest et offer for den ja. utrolig arrogante, uklok og framfusende mm. medarbeideren. Ja da, det er klart det er, det er veldig sjelden mm. at det er det som er saken. Men da, da kommer vi in på, hvis vi nå skal begynne da å jobbe med en konflikt og prøve å finne ut hvorfor mm. oppstod den konflikten, da er jo det, da finnes det jo mange ulike metoder. Jeg vet att du har, du har jobbat en god del med det faktabaserte. Mm. Og, og du åpner om att si at vi har litt ulike tilnærminger. Jeg har ikke jobbet veldig mye med fakta- og undersøkelse. Det betyr ikke at jeg ser bort fra verdien av å finne ut hva som faktisk har skjedd. Men jeg tenker at det ofte skjedde så utrolig mye som uh, etter et eventuelt liksom, uh, oppstarten av konflikten. Det hadde skjedd så mye som gjør at uh, noen ganger blir faktaundersøkelse nesten litt sånn uinteressant. Mm. For det er, det er situasjonen her og nå som er problematisk. Det, er det at vi ikke snakker sammen, det at vi har plassert hverandre, at vi har uh, tildelt hverandre roller, det er det som er problemet. Ikke grunden til at det ble sånn men øh, du har sikkert noen tanker øh, Ja,
0: det er jo et kjempespennende felt, og det er ingen ja. en fasit på det men kan ikke du fortelle litt altså, hva, hva, hva er din tilnærming når du kommer inn i de her situasjonene, hva er, hva er planen din hva er, hva er, øh, øh, hvordan kriper du tak i det?
1: Ja. Nei, det? Det er jo litt forskjellig alltid som hva slags øh, situasjon øh, som foreligger, men men veldig ofte så, så gjør jeg jo en, om ikke en faktasjekk, så gjør jeg samtaler med de partene som er involvert, og lar alle sammen få lov å komme til ordet hver for seg. Før jeg gjør noe annet så ønsker jeg å, å, å høre hvor de er hen, virkelighetsoppfatning, opplevelse av egen situation. Så jeg bruker faktisk ganske mye tid på å prate med de som er definert som parter i en konflikt. Så kan du si det at når det er gjort, så sitter jag jo med mange ulike versjoner og med ofte veldig forskjellige både situasjonsbeskrivelser og ikke minst årsaksforklaringer. Og så skal ikke jeg sitte som en dommer da, og si at ja, nå har jeg hørt og det er liksom, nei, ut fra det jeg hører, så er det dette som er saken. Da er jo neste skritt og i den, hvis det i det hele tatt er grunnlag for å snakke sammen, så er näste skritt å ha et har en prosess der partene møter hverandre, men under en ganske tydelig ledelse.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god
1: Av, av meg som ekstern konsulent men också det er viktig å si lederen, hvis de har en felles leder så kan ikke den lederen melde sig ut ved liksom å la konsulenten årene opp da må lederen, som jeg også har snakket med på individbasis, være med i, i den prosessen der vi prøver om det er mulig å komme fram til noe som kan ligne på en felles virkelighetsforståelse ha, greier vi det, greier vi bli enige om omtrent hvordan situasjonen har vært og hvordan den er i dag ja, da, hvis vi har kommet så langt at vi får til en felles virkelighetsforståelse da opplever jeg ofte at också også er mulig å om noen felles tiltak for å komme videre men hvis vi i det møtet hvis, alt, hvis virkelighetsforståelsen spriker så totalt at, at de fortsetter bare å plassere hverandre i hvert sitt hjørne, da er det jeg mener at vi må stille spørsmålet, kan, kan vi rett og slett, vi gjøre noen områkeringer her? Disse partene kan ikke fortsette å jobbe sammen, eller de jobber jo mot hverandre, men å være i samme avdeling eller være på samme sted. Det er en så stor energilekkasje at det ødelegger for absolutt
0: alle. Vi,
1: vi er nødt til å splitte opp teamet.
0: Og da er det jo forskjell på om det er en stor organisasjon, der det faktisk er mulig, eller Akkurat. det er en mindre organisasjon, der det er ganske begrenset mulighet for rullering. Og du kan jo tenke deg, da, da ser en liten familiebedrift mm. med ti ansatte, der fire av dem er i familie, mm. uh, hvordan skal du klare å få det til på en, på en måte der alle beholder jobben sin?
1: Nej det tänker jeg noen ganger ikke er mulig. Rett og slett. Og så er det samtidig kanske umulig for folk å tenke seg at de ska uta jobben. Da, da er jo noen ganger erfaringen at de bare fortsätter og så løser problemet seg ved at enten verksamheten stannar helt upp eller att det blir så illa att någon bara går likväl alltså att det, det måste bli ännu värre för det kan bli bättre det sker en del gånger det måste bli värre för det kan bli bättre men øh, i i lite större organisationer har verksamheter så har de ofta en larndform för möjlighet till förflyttning och så är det klart att de verkligt stora bedrifterna de som har ekonomiska resurser och som har möjlighet de de skal ikke underslå at en del kjøper sig rett slett fri. De lager pakker og, og, og gjør de pakkene så attraktive at noen bare går. Men det er ikke, det er ikke egentlig en konflikthåndtering, eller det er jo en konflikthåndtering, men det, ikke, det løser jo ikke
0: noe annet problem enn at folk bare blir borte. Da. Ja, det kan jo av og til skje på tidligere tidspunkt. Altså, vi snakker om konflikttrapper, så er det jo noen som eh, stopper altså konflikten stopper midt i trappa mm. fordi at en av parterne sykemeldler seg mm. eh, og ikke kom tilbake på jobb eh, på på lang lang tid så stopper mm. det og så tilsynelatende er konflikten løst men den er egentlig ikke det Nei. det er bare en av parterne bærer konflikten ja. og, og gjør det offre, offre.
1: Mm. Det, det heter jo på dette her og lederen, du har allerede sagt det lederen er jo ekstremt viktig i forhold til både hvordan en konflikt får lov til å utvikle seg og hvordan den håndteres. Så jeg tenker det viktigste vi gör i forbindelse med konflikthåndtering er å gi lederne hjelp til allerede, det vi allerede har sagt, gripe fatt i det som er en gryne konflikt väldigt tidlig. Da har du en mye større handlingslom når du törr å utfordre både på adferd og på faglige metoder mm. i en tidlig fase men också vis vis konflikten vokser At ledan var ikke melllle sig ut men är de latig ansvarre partner hele ve och är tillgänggellig for dem så tänkte jag att detfyklubarer och ta masse tid och var leder i en komplik situation men men jag tänkeär ikke mulig for en leder å kjøpe sig fri fra det å selv stå som konfliktohåndterer. Mm. Selvfølgelig i de tillfällen der konflikten handler om led lederen og en medarbeider, og det er jo ikke så sjelden, så er det litt annerledes. Mm. Men når det er konflikter der er en, vi er si, en utenforstående part i den forstand at hun eller han ikke er direkt involvert, så må de være tett på. Det er, den viktigste konflikthåndteringen skjer ikke via hverken psykologer eller konsulenter, men den skjer hos lederen. Mm.
0: Det er vi enige om. Det er vi helt enige om, og det er jo nettopp det en ser, og det er jo litt trist, for det, en del konflikter kan se som at det handler om de personene som er man si, på gulvet mm. lengst ned i hierarkiet. Det er noe med de to der, mm. men når vi begynner å grave det, så er det eh, relativt ofte, Mangel på ledelse, utydelig ledelse, feigledelse, konfliktskyldledelse, mangel på struktur, mangel på avklarte forventninger, mangel på tydeliggjøring av spilleregle, mm. som er grunnen til at konflikter får lov å utvikle seg. Og det, er jo, det som er trist i det er jo at det, det da egentlig er et spørsmål om, om ledelse og system, men det er de som er lenger ned i organisasjonen som må ta konsekvensen og ta støyten. Mm
1: intressant och där det, det kan ju upplevas som extremt orättfärdigt och er orättfärdigt når man er kommet i en otrolig vansinnig situation på grund av manglande styring, oklara signaler och og kanske också manglande resurser någon gånger så, så det så det är både på den förebyggande siden av konflikten men också när det sker att de ska vara en aktiv part det, tenker jeg, er noe av det viktigste vi kan
0: gjøre. Jeg skal ta en runde innom historisk, den historiske utviklingen når vi snakker om håndtering av konflikter på arbeidsplassen i Norge. Og, eh, vi skal ikke gå så veldig mange år tilbake, så er konflikthåndtering det har et nok så uregulert marked. Altså, det har vært en rekke, psykologer, konsulenter og andre som har gått ut og sagt at de jobber med konflikthåndtering men det har vært litt mindre klart, hva er metodikken her, hva er fundamentet? Et eksempel på en mann som har jobbet med dette feltet og skrevet bøk om det, Jan Andersen, jeg tror han er pensjonert nå, men han har kanskje vært en av de mer kjente i Norge som har jobbet med den type tema. Og han hadde en sånn, det stod på websiden, så det er ikke noen hemmelighet til, men, men han hadde en policy der han tok med seg de to parterne som var i konflikt på hotell. Og så sa han at det, når de kommer ut fra det hotellet, det kan ta eh, en, en, en dag, det kan ta to dager, det kan ta tre dager, men, men då da er konflikten løst, og dette her koster så så mange tusen, og hvis ikke konflikten er løst, så får du pengene tilbake. Det var en tilnærming, og det er litt sånn i ytterkanten. Og så har vi de mer eh, myke, Eh, nå, nå, nå setter jeg det litt på, på spisen og karikere det litt, da, men, men, men de her følelsesorienterte psykologene og, og andre fra en terapeutisk eh, tradisjon, mm. som, som da liksom, holde hendene, snakke sammen, stjer innlys, eh, eh, den, den myke tilnærmingen mm. til konfliktet. Mm. Det er litt sånn det har vært. Eh, altså en, en, en i, lite etablert praksis på hvordan skal dette her gjøres, og mange litt sånn heimesnekret tilnærminger til hvordan skal vi håndtere konflikter på en arbeidsplass. Mm. Og, og det var litt sånn det var, og så kom professor Ståle Einarsson, eh, jeg tror det var begynnelsen av, av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så begynte dette her å Han hade sett også når dette her skjedde i England, och byntedå att utveckla etablera en en metodisk forskningsbaserat metodik för att hantera konflikter i arbetslivet. det som han i i den här metodiken så så är det ju då som er egentligen hele utgångspunkten og det er en blandning av eh, en juridisk tillnämning og litt psykologi. Men det er litt rart at det er, veldig, det er blitt litt psykologisk metode dette her. Men, men det som han var opptatt av, eller er opptatt av den dag i dag, det er jo at konflikten er så alvorlig. Det kan få så alvorlig konsekvenser at vi må ha en, en ryddig og rättlig måte å håndtere det på og han etablerte da den metodikken, og han kjører sine kurs og seminarer på Hardland Hotel, mm. der har jeg har vært, og blitt sertifisert, og det er, det er en artig opplevelse, men der har han nå i, i flere år kjørt gjennom Eh, norske, ja, det er jo enkeltperson og konsulenter, men veldig mange HR-avdelinger, spesielt i foroffentlig sektor, som har blitt kjørt gjennom dette her programmet og sertifisert sig som så såkalte faktaundersøkere, og på den her måten så har jo da faktaundersøkelse etablert sig som en slags norm, en standard for hvordan konflikten skal håndteres i norsk arbeidsliv eh, i henhold til arbeidsmiljøloven. Og eh, det som det er er en del av bildet her, det er jo to sånne historiske utviklingstrekk. Det er jo at for det første så er det blitt en mye mer fokus på det psykosociale arbeidsmiljøet i norske bedrifter. Tidligere har jeg vært opptatt av arbeidsmiljø, men det ofte handler om hjelm og verdensko og, og den slags, og lys og ergonomi, mens det, den psykososiale delen av arbeidsmiljøet har blitt enormt mye viktigere. Og det er jo fordi vi jobber kanske mer kontorbasert, vi jobber mindre fysisk, det er mindre maskiner, mm. og då er det den psykososiale delen som blir ekstremt mye mer vektlagt nå enn tidligere. Nummer to uh, av disse utviklingstrekkene, det er jo at arbeidsrettssake har blitt mye mer vanlig. Tidligere så du sjelden det omtalt, men mens nå kan du jevnt og trutt lese om arbeidsrettssaker, der det er enten på grunn av arbeidstaker som opplever at de har blitt behandlet på en dårlig måte, eller at det har vært en så såkalt usakelig oppsigelse. Og når vi snakker om ting som havner i rättsalen så vet vi at det er en ting som gjelder der, og det er dokumentasjon og det er bevis, og det er nettopp der ofte da faktaundersøkelsen kom in som den tyngste formen for dokumentasjon på hva er det som er skjedd her vis bakgrunnen er noe som ligner på en konflikt. Og så er det jo det at konfliktordet blir ikke brukt i arbeidsmiljøloven. Nei. Det stender ingenting om konflikt der. Det, de begrepene som brukes, det er at du, du ikke skal bli utsatt for en uheldig psykisk belastning eller utilbørlig adferd på jobb. Mm. Og så brukes det jo et begrep som, som trakassering. Mm. Så det er, det er de begrepene som brukes der. Ja. Og denne faktaundersøkelsen, det handler rett og slett om å gå igjennom vad har skjedd lage en tidslinje. Hva gjorde den parten, hva gjorde den parten, og hva gjorde arbeidsgiver? Og utgangspunktet er jo at hvis det skjer noe kritikkverdig på en arbeidsplass, så skal, så he, ledelsen i henhold til arbeidsmiljøloven en undersøkelsesplikt. Så hvis du som leder, får hørt om noe som ikke er bra, noe som kan høres ut som noe som ikke skal skje på arbeidsplassen, så er du ansvar for å undersøke det og finne ut, er dette her noe kritikkverdig eller er det ikke? Og hvis du finner ut at det er noe kritikkverdig, det er noe som ikke skal, skal foregå, enten noe som er knyttet til adferd eller andre ting, så, eh, så må du gjøre noe med det. Du er en handlingsplikt. Og det som, er, som jeg tykker er veldig verdifullt i denne faktorundersøkelsesmetodikken, det er jo kontradiksjonsretten som blir varetatt. Altså at hvis du som arbeidstaker blir anklaget for noe, hvis en kollega kommer og sier at du har gjort det eller det, ja, men så har du denne helt grunnleggende rettigheten mm. til å, å eh, komme med et motsvar og fortelle. Altså du, det kan ikke være en process. lukket prosess. Så i, sånn sett, så er ikke du som arbeidstaker, du kan ikke komme til sjefen din og, og pøse på med masse anklager om en kollega, og så si, men, men, men det må bli mellom oss. Mm. Det kan du egentlig ikke gjøre eh, hvis vi skal jobbe på denne måten.
1: Det, og det er helt klart at det er jo helt avgjørende at uh, tunge, uh, skal si, tunge konflikter eller krenkelser, trakassering, utilbørlig adferd mm. var noe det skulle handle om alt fra uh, krangle om uh, måter å gjøre ting på, eller at man unnlater å gjøre jobben sin, til, til mer sånn uh, krenkende atferd. Det kan være seksuell trakassering, det kan være mange ting som skaper helt uholdbare situasjoner på en arbeidsplass. Det må tas på alvor, og det må være varslingssystemer, det må være orden på det. Og jeg synes Ståle Einarsson har gitt et utrolig bra bidrag til å fange opp og, og, og systematisere det arbeidet. Så når jeg sier at jeg kan være kritisk til faktaundersøkelse, så er det jo fordi jeg mener at det er utrolig mange konflikter. Det vi kaller konflikter, eller la oss kalle det energilekkasjer, ting som skaper, altså, at, gjør at ting stopper opp på en arbeidsplass, som ikke er lovbrudd, mm. og som ikke fanges opp av hverken arbeidsmiljølov eller andre, andre paragrafer vi må ta, men som like fullt skaper en uholdbar situasjon. Mm. Så det er, det er viktig å vite här. her. For som jeg allerede har sagt, det er ganske mange uh, uholdbare situasjoner, hvis vi kan kalle det det. Uh, og, og brudd på kommunikasjon og samarbeid som ikke kan uh, uh, fanges opp genom en faktaundersøkelse. Det er, Så det er, det, er, det er på en en, en litt annen uh, et annet regime da som må til da men så
0: egentlig er det jo plass for, i høyeste grad bruk for begge tilnærmingene ja, og, og det i, i faktaundersøkelsen så er det nok for sjøvselig, det, det begrepet er psykisk belastning. Mm. Det har nok vært litt vagt, men, men det begynner å danne seg en slags presidens for hva det er for noe. Og veldig mye av det, de kommunikation altså de psykologiske elementene da, i mm. i det å oppføre sig på en ugrei måte, eller å bryte noen normer, mm. eh, blir nok i større og større grad fanget opp av det begrepet, det vil si at terskelen for å kalle noe for en psykisk belastning, og da må man huske på at det alltid er et objektivt mål på det mm. så hvis du subjektivt oppfatter dette her er helt grusomt, jeg blir trakassert, jeg blir mobba så kan du bruke det som din subjektive opplevelse, men faktaundersøkelsen sitt mål, det er jo å prøve oss å gjøre en objektiv vurdering, ja men jeg hører at du sier det, men, men sånn objektivt sett for gjennomsnittsmenneske mm er det mobbing og trakassering, eller er det egentlig bare at du er uenig i at du mm. blir leder på den måten, eller kanskje ikke du vil like å bli leder i det hele tatt. Mm. Du vil ikke at noen ska bestemme over det.
1: Ja, eller en ändring som du misliker så intenst, mm. at når den gjennomføres, så er det en trakassering. Mm. Selv om ändringen har en helt legal grund og en mm. rationell grund.
0: Men, men eh, Dag, eh, hva skal vi si egentlig da? Hva er det viktigste? ledere gjør for å forebygge og håndtere konflikter? Jeg tenker det viktigste er for det
1: første å bli kjent med seg selv. Hva er min, hvor har jeg mitt mot? Hvor har jeg styrke til å utfordre, og øh, bekrefte også selvfølgelig, men å utfordre og stille krav til både enkeltmedarbeidere og til, til den gruppa jeg har satt til lede på en ordentlig måte. Tør jeg, å, tør jeg å være tydelig? Tør jeg å peke med i hele hånda? Tør jeg å si fra når jeg ser at ting er i ferd med å utvikle på en måte som skaper skurr? Det, det, det må man kjenne litt etter, altså. For har du sagt ja til en ledejobb, så har du egentlig sagt ja också å gjøre de litt tøffe og ubehagelige oppgavene. Og det, det handler faktisk om, uh, også om personlig egenskap, det handler litt om kultur også, altså hvor kommer du fra, og hvis du kommer fra en kultur der det, uh, det viktigst er egentlig å ha det greit og hyggelig, så, så må du på en måte ta litt oppgjør med det som leder. Jeg mener ikke at du skal arrogante ledere, ikke autoritære, men du skal ledere som leder med autoritet og med tydelighet. Mm. Det, vi tuller jo litt med at på Sørland vi sitter jo på Sørland og det, det, her er liksom kulturen at man skal ha det greit og hyggelig det er jo mange slogan på det altså. har du en sørlending til venn så har du en venn for liv og har du en sørlending til uvenn så vet du ikke om det, ikke det liksom, man sier ikke fra før det virkelig smeller jeg ble så forbannet at jeg holdt på siden til han alt dette er jo velkjent og kanskje forslitte vitser om sørlendingen men det er noe i det Poenget er at det handler jo bare om sørlandet. Det handler faktisk om dypt menneskelige ting som uh, en kan oppleve overalt i i landet. Og ledere som er konfliktsky, bør ikke slutte å være ledere, men de må rett og slett uh, få hjelp til å tørre å være langt mer tydelige. Där starter det, og der uh, uh, får vi ledere som... som er modne og tydelige
0: på dette, så får vi også langt færre konflikter i arbeidslivet veldig enig, og jeg vil gi et lignende råd til de ledere som, som hører på dette her, og tenke at det er behov for å bli flinkere på både å forebygge og håndtere konflikter. Hvis du er flink på å så blir det færre konflikter, og det er to ting. For det første, så må man lære seg å gjennomføre krevende samtal lære sig å gi tilbakemeldinger. Skal jeg skal gi på alt som er positivt, og det, det kan vi ha et egen, en egen sending om, ja. men det å tørre å gå in og korrigere på tidlig nok tidspunkt, og skape en kultur, der det faktisk er mulig. Det tenker jeg er nummer en, og, og nummer 2 er lære deg arbeidsmiljøloven. Forstå ansvaret ditt. Du har ansvar for å undersøke. Du har ansvar for å gjøre noe. Og du må forstå forskjellen på det gode arbeidsmiljø, og når det gjenger over i å bli destruktiv, og da, og da må du ta grep og som leder så er det du som sitter med det øverste ansvaret. du har ansvar for du har ansvar for både styre og gi omsorg, mm. og, og det å forstå er jo den juridiske delen av, av det, tror jeg er helt nødvendig i 2020. Ja. Før så kunne du slippe unna mer, for jeg mm. flink på fag og alt dette, men snå mens nå må du ha styr på det, for hvis ikke så kan det koste deg og organisasjonen din og de enkelte ansatte som blir involvert i en konflikt, dyrt. Helt, helt enig, og det er klart uh, ledere som tør å være tydelige,
1: tør å gripe fatt i uh, vanskelige ting, gjennomføre en ordentlig samtale, veldig mange av dem opplever at båten bærer altså selv om den gruer seg veldig og tenker, oi, nå, nå ryker relasjonen til den medarbeideren så gjør den ikke det når du gör ting på en skikkelig måte så, så, så nevnte du helt i begynnelsen av sendingen at uh, manglende tillit er en av de største driverene till konflikt og da kan man jo si det positivt også en leder som bygger tillit gjennom å være tett på gi tilbakemeldinger, både ris och ros viser at hun eller han bryr seg har også et mye større handlingsrom når det kommer til tøffe situasjoner. Da har, du, da har du en tillitskonto å spille på. Det er, jo, det er jo gamle ordtak, når du i det Når du sier det, ja, så må det være noe i det. Hvis tänker tenker sånn om lederen sin, da er du på rett sted. Da kan en leder si ganske mye også om det som er vanskelig. Så, så den tillitsbyggingen knyttet til eh, til ledelse og tilbakemelding og kommunikation med medarbeiderne,
0: den er helt grunnleggende. Dag Norbe, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Fint å være her. Du har nå hørt på Lederpodden. Lederpodden presenteres av Lederprogrammet, et 12-ukers digitalt lederprogram som starter i august. Det er kun plass til 100 deltagere. Programmet er ferdig fylles opp. Hvis du er nysgjerrig, ta en kikk på lederprogrammet.no.